0: Здравствуйте, меня зовут Михаил Крюков, и это разбор послания к римлянам, Четвертый выпуск. В прошлый раз мы с вами говорили о том, почему автор послания Саввел, он же Павел, в своем представлении римлянам называет себя не другом, а рабом Иисуса Христа. А сегодня поговорим об имени Господа и о том, что такое «помазание». Начнем с того, что Иисус это не русское имя, как некоторые в нашей стране думают, это еврейское имя и произносится на языке оригинала как Иешуа, но это только краткая форма имени, полная Иегушуа, и состоит это имя из двух корней, Иегова, имя Бога, Иешуа, спасение, то есть имя, Иисус дословно можно перевести как «Господь спасает» или «Господь спасение». Или, если совсем просто, то Иисус значит «спаситель». Поэтому каждый раз, когда мы обращаемся в молитве к Богу и произносим Его имя Иисус, важно помнить, что мы провозглашаем, что именно в Боге наше спасение, что Иисус значит наш Спаситель. И тогда становятся более понятными многие тексты Писания. Например, Евангелие от Матфея, первая глава, когда к Иосифу, мужу Марию, Марии явился ангел Господень во сне и сказал, «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену Твою, ибо родившиеся в ней есть от Духа Святого, Роди же Сына и наречешь Ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их. То есть ангел говорит, чтобы Иосиф назвал Сына Иисусом, но не просто потому, что это красивое имя, а потому что Сын Его будет не только человеком, но и Богом, и спасет людей своих от грехов их. Интересно, что в России до церковной реформы патриарха Никона, которая состоялась в середине 17 века, имя Иисуса писалось и произносилось с одной буквой «И» – «Иисус». Патриарх Никон изменил написание и произношение на Иисус с целью приблизить их к греческому варианту. Это вызвало раскол в церкви и появление старообрядцев. Написание имени Иисус с одним «и» осталось неизменным во многих других языках, например, украинском, белорусском, хорватском, македонском, сербском и болгарском. Даже сегодня есть некоторые верующие, которые говорят, что сила в имени Иисуса проявляется только тогда, когда человек фонати- фонетически точно и с правильным акцентом произносит имя Христа на языке оригинала. Но здесь нам нужно расставить все точки над «и». Христианство – это не магия, и от порядка слов, от физических упражнений, путешествий и прочих религиозных усилий, духовных свершений не добьешься. И в Ветхом, и в Новом Заветах постоянно говорится о внутреннем преобразовании, покаянии, изменении мышления, смягчении сердца и исправлении путей человека. Века. Поэтому важно знать значение имени, и как оно, а как оно пишется и произносится, это не самое главное, ведь на разных языках оно и звучит по-разному. Но тут уже можно сделать и отсылку к позапрошлому выпуску, где мы говорили о имени апостола Павла. Теперь перейдем, как некоторые думают, к фамилии Иисуса Христос, но это не фамилия. Христос – это греческое слово, которое переводится как То есть получается Иисус или дословно «спаситель». Помазанник. Кстати, а что значит мессия? Мессия – это адаптированное к русскому языку еврейское слово «машиах». И также приводится как помазанник. Часто это приводит к путанице, и некоторые верующие даже учат, что эти слова имеют разное значение. Но в прошлом выпуске мы говорили о том, что Ветхий Завет был написан на древнееврейском, а Новый Завет на древнегреческом. Поэтому слово «мессия» перевели на греческий при написании Нового Завета, и получилось «Христос». И когда мы читаем перевод Библии на русский язык, то можем встретить слово «Христос», «Мессия» и «Помазанник». Это все одно и то же слово. Даже в Евангелии есть такой стих, это Евангелие от Иоанна, 4 глава. «Женщина говорит Иисусу, зная, что придет Мессия, то есть Христос, когда Он придет, то возвестит нам все». С именем и нефамилией в кавычках мы разобрались. Теперь поговорим о значении слова «помазанник». Ветхом Завете помазывали помазывали елеем на служение три категории людей – пророков, священников и царей на царство. Что означало «помазание»? «Помазание» означало, что на этих людях пребывает Дух Святой. Это Божьи люди, причем Дух Святой на них пребывал непостоянно. И в Псалмах, например, Давид молил, чтобы Бог не отнял своего Духа Святого. Пребывание Духа Святого через помазание меняло людей. Простой пример, первое Царство, 10 глава, прочитаем. И взял Самуил пророк сосуд с елеем и вылил на голову первого царя Израиля Саула, то есть помазал на служение, на царство, и поцеловал его и сказал: Вот Господь помазывает тебя в правителя наследие своего и найдет на тебя дух Господень и ты будешь пророчествовать и сделаешься иным человеком. Как скоро Сул обратился, чтобы идти от Самуила, Бог дал ему иное сердце, избылись все те знамения в тот же день. Еще раз, в Ветхом Завете помазывали на служение, и это помазание означало пребывание Духа Святого на человеке, который мог направлять, менять сердце и совершать Божью работу как внутри человека, так и действовать через него. Получается, что каждый помазанный на служение был помазанником человеком, на котором пребывал Дух Святой. Иисус Христос в Новом Завете сказал, что Ветхий Завет свидетельствует о нем. А в другом месте написано, что, Ветхий Завет, что в Ветхом Завете много образов грядущего. Отсюда и следует, что да, были священники, первосвященники, помазанные на служение, цари, помазанные на царство, но они все были несовершенными. И даже некоторых Бог например, как первого царя Саула. Но когда пришел Иисус, то прочитаем послание Евреям 7 главу, «Ибо закон поставляет первосвященниками человеков, имеющих немощи, то есть несовершенных людей, а слово «клятвенное» после закона поставило сына на веки совершенного». Теперь вернемся к Иисусу Христу «Он нес и несет тройственное служение, являясь совершенным первосвященником, как мы только что прочитали, пророком, и совершенным властителем мира, царем всех царей, и царству его не будет конца». Христос или помазанник – это титул Иисуса, и по Писанию Иисус исполнил весь закон. По нему священник начинал служение через помазание в возрасте 30 лет. Когда Иисусу исполнилось 30 лет, он был призван на служение и помазан Небесным Отцом через сходящего с неба Духа Святого в образе, в образе Голуби. Это происходило при водном крещении его старшим братом Иоанном Крестителем. Но это еще не все. Мы, как верующие, пребывая во Христе, имеем его помазание. Ведь церковь – это тело Иисуса Христа по Писанию. И церковь переводится как «собрание верующих». Церковь – это все мы. Прочитаем 1 Иоанна 2 главу. «Помазание, которое вы получили от Иисуса Христа, в вас, в нас пребывает». А в Иоанна, Евангелие от Иоанна 15 главе написано «Прибудьте во мне, и я в вас, как ветвь не может приносить плода сама собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во мне». А что значит иметь помазание Иисуса? Напомню, что в Ветхом Завете только три категории людей могли иметь помазание и как следствие Духа Святого. Но в Новом Завете все изменилось. Прочитаем послание там третью главу. «Ибо все вы, сыны Божии, по вере во Христа Иисуса, все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба свободного, нет мужеского пола». Не женского, ибо все вы одного во Христе Иисуса. И вот в 4 главе далее написано, а как вы сыны, то Бог послал в сердца ваше Духа, сына своего вопиющего очи Теперь даже если мы не из колена Иудина, и не из священнического рода, и даже не потомки Авраама, но только верим в Иисуса Христа, то по вере мы получаем и Его помазание. Еще раз, а что она дает? Через него мы получаем Духа Святого. И в дальнейшем, как следствие, уже дары и служение но это уже совершенно другая тема. Главное, что с Духом Святым мы получаем и спасение. И это самое главное. Это касается нашей вечности. Как же можно получить помазание Иисуса Христа? И тут есть два важных момента. Первый – это наши вертикальные отношения каждого верующего с Богом через пребывание в в Его записанном слове в Библии. И в пребывании в молитве. И второй момент – это наши горизонтальные отношения с другими верующими. То есть нам необходимо быть частью общины, иметь общение с верующими людьми, быть частью тела Христова частью церкви. И уже наглядный пример, если мы проведем визуально две этих линии, то получится крест. Я желаю всем нам, чтобы у каждого из нас были эти отношения, вертикальные с Богом и горизонтальные с верующими, с церковью. Сегодня у нас верующих Нового Завета есть удивительная привилегия жить во Христе, пребывать в Его помазании и через Него иметь присутствие Духа Святого в наших жизнях. «Дай нам всем всем Бог иное сердце и сил идти узким путем Христа». Благословений.